1: Fortschritt. Technik bei Detektor FM. Es sind gerade mal 4K-Fernseher zu halbwegs annehmbaren Preisen im Handel. Schon gibt es den nächsten vermeintlichen Quantensprung in Sachen Bildschirmtechnik, denn in Japan wurde der erste 8 k K-Fernseher vorgestellt. Mein Kollege Merten Waage hat die Präsentation verfolgt und auch den Hype um das Gerät. Hallo Merten. Hallo. Ich wusste ja bis vorhin gar nicht, dass es überhaupt was Besseres in Sachen Auflösung schon gibt als HD. Du hast mir aber erzählt, dass 4K längst Standard quasi ist und sich die wahren Techies schon die Hände reiben vor der Veröffentlichung des ersten 8K-Fernsehers. 4K, 8K, HD, kannst du mal ganz kurz erklären, wo da die Unterschiede liegen und wie viel besser jetzt 8K wirklich ist als die anderen beiden?
2: Wir starten am besten bei 8K. Das bedeutet einfach nur, dass es viermal so viele Pixel sind wie bei 4K. Und da sind wir bei einem ganz einfachen Beispiel. Ein Standbild bei dir beim Fernsehen hat bei 4K ungefähr 8 Millionen Pixel. Das klingt erstmal viel, aber das verteilt sich dann natürlich in den verschiedenen Farben und bildet dann das Gesamtbild. Wenn wir jetzt 8K haben, was rausgekommen ist, sind wir bei über... 33 Millionen Pixel pro einzelnen Bild. Das ist schon ein enormer Sprung. Und für viele Experten ist der auch sehr überraschend und schnell gekommen, dieser Sprung.
1: Die Frage ist doch aber auch, erstmal, wenn du jetzt diese wahnsinnig hohen Zahlen nennst, kann das menschliche Auge das überhaupt wahrnehmen? Also kann es überhaupt diesen Unterschied sehen? Und ist bei 8K jetzt schon Schluss? Weil ich glaube, auch bei 4K war ja schon so ein bisschen die Diskussion, dass das menschliche Auge das eigentlich überhaupt nicht mehr wahrnehmen kann.
2: Diese Diskussion gab es, aber das Auge kann das schon wahrnehmen, wenn allein das Bild noch schärfer wird, als es schon bei 4K war. Das hat aber auch mit der Größe der Bildschirme zu tun. Wir haben längst nicht mehr nur 20 Zoll, sondern die werden ja auch immer größer. Wir haben meist schon Bildschirme von 50, 60, 70 Zoll. Und da ist es natürlich schöner, dass die Pixelanzahl steigt, weil dadurch wird das Bild automatisch schärfer. Und durch diesen kurzen Sprung und diesen enormen Preisverfall der Geräte, wenn man denkt, okay, der 4K-Fernseher, die sind vor vier Jahren rausgekommen, da haben die noch mehrere tausend Euro gekostet. Heute bekommst du schon ein Standardgerät 50 Zoll ab 600 Euro. Dadurch geht man davon aus, dass diese Sprünge auch im immer mehr vonstatten gehen und Ulrike Kuhlmann vom Fachmagazin CT, die geht auch davon aus, dass 8K längst nicht das Ende ist.
3: Der Schritt von 2K nach 4K und dann jetzt nach 8K, wenn man denkt, in drei Jahren gibt sogar schon Fernsehen in Japan in 8K, also das ist abzusehen, natürlich wird es dann 16K geben. Und vielleicht auch irgendwann 32K.
1: Okay, also 8K-Fernsehen nur in Japan, sagt sie ja. Was ist denn damit gemeint? Also gibt es quasi in Deutschland noch nicht das passende Programm für die Geräte?
2: Das ist so ein bisschen die Krux des Ganzen. Denn Japan ist wesentlich weiter, was das TV-Angebot in hohen Auflösungen betrifft. Filme und Serien werden dort längst in 4K gezeigt und eigentlich kann man das bei uns nur bei manchen Streaming-Anbietern anschauen. In Japan allerdings ist das schon beim normalen Fernsehen gang und gäbe. Mit der 8K-Technik sollen zum Beispiel dann auch die Olympischen Sommerspiele in Tokio 2020 übertragen werden. Die Technik fehlt schlichtweg noch in Europa und damit auch in Deutschland. Dass der 8K-Fernseher jetzt schon präsentiert wurde, hat laut Andreas Nolde vom Fachmagazin CHIP deswegen nur einen Grund.
0: Ich denke, die Hersteller wollen hier einfach nur zeigen, dass sie eben 8K können, dass es etwas nach 4K gibt. Das ist also im ein, ein Prinzip eine Technologiestudie. Aber wie gesagt, Inhalte gibt es bisher noch keine echten.
2: Bisher wurde der Fernseher nur mit Anwendungen gezeigt, zum Beispiel bei der Medizin, um hochauflösende Bilder einer Computertomographie zu zeigen oder aber um Bilder zu bearbeiten. Zusätzlich gibt es in Japan einen 8K-Receiver, der kann dann TV-Programme in dieser Auflösung empfangen. Den wird es aber wahrscheinlich erst in, in ein paar Jahren in Europa und Deutschland geben.
1: Aber dann erklär mir doch nochmal, also warum genau gibt es jetzt für den europäischen Markt noch keine Anwendung oder beziehungsweise noch gar kein Programm für dieses Gerät?
2: Die Datenmenge und Datenrate ist einfach so enorm. Wir haben zum Beispiel noch nicht so ein gutes Internet wie in Japan. Die Geschwindigkeit ist dort schneller und die Bandbreite wesentlich höher als bei uns. Dementsprechend werden natürlich auch mehr hochauflösende Angebote gezeigt. 4K ist eben schon der Standard, wie ich gesagt habe. Und da auf 8K aufzustocken, ist relativ einfach. Die Software ist da schon in der Entwicklung in Japan für 8K. Hier in Deutschland brauchen wir ja erstmal Software, die, die schnelle Verarbeitung auf 4K schafft und das einfach zu verdoppeln, funktioniert nicht so einfach. Das meint auch Ulrike Kuhlmann von CT.
3: Wenn man bedenkt, welche Probleme wir im Augenblick noch mit 4K haben, auch am PC, sie brauchen spezielle Grafikkarten, wenn sie damit zum Beispiel spielen wollen, das unterstützen die High-End Grafikkarten. Die können theoretisch auch 8K, aber dann bricht natürlich die Datenrate ein, weil bei 8K, das ist anders als man denkt, ne? 4K, 8K ist ja nur doppelt so viel. Nein, nein, das ist ja viermal so viel und entsprechend muss ich auch viermal so viel Daten darüber schieben. Und das schaffen aktuelle Grafikkarten ernsthaft mit 10 Bit und 60 Hertz noch nicht. Stell dir einfach zu
2: Hause vor, wie lange du zum Stream von mancher Sendung mit extrem guter Qualität brauchst. Wo du jetzt vielleicht 10 oder 20 Sekunden wartest, bis es fertig geladen ist, würdest du so viermal länger brauchen. Da wären wir schon bei über einer Minute. Und dann musst du dir ja noch vorstellen, dass es, du die Software hättest für Fernsehen, was ja in Echtzeit übertragen wird ab und an. Das zu stemmen, ist derzeit einfach nicht möglich bei uns.
1: Na, also ich habe ja noch nicht mal einen 4K-Fernseher. Ich glaube, ich habe HD, aber ähm, besser ist es dann auch bisher bei mir noch nicht geworden. Was würdest du denn jetzt mir raten, wenn jetzt mein Fernseher kaputt geht, ich mir ein neues Gerät hole? Soll ich dann da jetzt lieber noch warten, bis der 8K äh, auch bei uns kommt? Oder würdest du sagen, 4K ist eigentlich ausreichend? und schlag da lieber zu.
2: Du solltest wirklich lieber bei 4K zuschlagen. Diesen Tipp geben auch zahlreiche Experten, sowohl Ulrike Kuhlmann von CT als auch Andreas Nolde
0: von Chip. Wenn man jetzt äh, davor ist, einen 4K-Fernseher zu kaufen, dann sollte man nicht warten. Ich glaube, die, erstens ist die 4K-Technologie und die Geräte sind sehr äh, ausgereift. Und ich glaube kaum, dass, in, dass wir in den nächsten zwei, drei Jahren wirklich äh, 8K erleben werden, auch schon gar nicht im, im normalen Fernsehen, aber auch nicht bei den Streaming-Anbietern oder auf äh, Blu-rays oder Ähnlichem. Dazu
2: musst du ja auch bedenken, dass beim Release Anfang nächsten Jahres wird er ungefähr kommen, der Preis enorm hoch sein wird. Andreas Nolde schätzt da einen Wert von mehreren tausend Euro. Da müsstest du dann schon viel Liebe zu deinem Fernseher aufbauen, dass du dir den extra kaufst. Wahrscheinlich sogar vom, vom mehrfachen Monatsgehalt oder vom Jahresgehalt, weil man weiß einfach noch nicht, wie viel das kosten wird. Der Preis ist nämlich noch nicht raus. Aber wenn man jetzt bedenkt, dass du vom Fach bist, also Fotograf oder eben Mediziner, dann ist das schon sehr gut, weil du dadurch ja sehr hochauflösend darstellen kannst und auch schon bearbeiten kannst. Das
1: funktioniert ja. Nur zum Serienschauen wäre es mir persönlich zu teuer und ich glaube dir auch. Mir wäre es zu teuer und ich habe noch eine andere Frage, Merken. und zwar habe ich schon bei HD oft den Eindruck, dass mir diese diese höhere Auflösung eigentlich gar nicht so viel bringt und es manchmal mir so eine Art Home-Video-Charakter beschafft. Also auch wenn ich mir jetzt irgendwie einen großen, einen Hollywood-Film angucke, dann hat es plötzlich diesen selbst gedrehten Charakter. Woran liegt das denn? Und wird das mit 4K oder 8K quasi immer schlimmer? Oder wie du vorhin schon angedeutet hast, liegt das dann auch an dem Zusammenspiel von Technik oder von von Software, sage ich mal, und Gerät?
2: Das ist dieses Zusammenspiel, was wir schon geklärt hatten. Normale Filme werden eigentlich auf 24 Bildern pro Sekunde gezeigt, also die wiederholt werden. Jetzt stell dir vor, du hast einen 4K-Fernseher, der läuft standardmäßig bei 60 Bildern pro Sekunde. Der rechnet dann natürlich den Spielfilm, den du hast, einfach hoch, mhm. weil er sich denkt, ja, das wird schon irgendwie hinhauen. Und dadurch ruckelt das dann so ein bisschen oder sieht so mechanisch aus und die Schärfe stellt er auch automatisch hoch. Das heißt, du musst deinen Fernseher eigentlich daran anpassen, was dir der Film gibt oder die Serie. Viele verpassen das oder machen das nicht, sondern lassen einfach den Fernseher in den Standardeinstellungen dann laufen und auch wenn du Spiele spielst, musst du darauf achten, wie das Spiel gebaut ist. Auf 30 Bildern pro Sekunde oder auf 60 Bildern pro Sekunde. Alles andere wird dann wirklich zu diesem manchmal sehr komisch anmutenden Bildern. Da muss man wirklich darauf achten. Aber schön, dass du das schon gesehen hast.
1: Ja, das habe ich jetzt schon verstanden. Habe für mich vielleicht trotzdem festgestellt, dass ich öfters mal lieber wieder zum Buch greife. Ich danke dir trotzdem für die Einschätzung, Merten. Denn Anfang nächsten Jahres wird es die ersten 8K-Fernseher geben. Die Auflösung ist damit 16 mal höher als bei Full HD. Einen Preis gibt es noch nicht für das Gerät, aber in drei Jahren sollen auf dieser Auflösung bereits die Olympischen Sommerspiele in Japan übertragen werden. Und da würde ich mir dann vielleicht doch ein Zulegen. Danke, Berden. Fortschritt, Technik bei Detektor FM.
0: Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Kiosera. Mehr Informationen zur umweltfreundlichen Ecosys-Technologie und den Jubiläumsaktionen finden Sie unter Dauerläufer.kiosera.de. Wer mehr über Kiosera und das Büro der Zukunft erfahren möchte, bekommt in dem eigenen Podcast DigiTalk viele interessante Impulse. Suchen Sie bei Interesse bei Soundcloud einfach nach Kiosera DigiTalk.